0: Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lobruto.
1: Me da muchísimo gusto saludar al doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Giuseppe, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buen día, Ricardo. Todo bien. Gracias. Un gusto volver a verte después de dos semanas que estuvimos sin vernos aquí. Así en es,
1: así es. Por distintos ahí compromisos y temas Así ahí de agenda, es. no pudimos estar aquí en tu columna, pero bueno, pues ya se dio la elección en Brasil. Ya sabemos que Lula regresa como presidente de Brasil, un escenario complejo, pero bueno, pues danos tu punto de vista, ¿cómo viste la elección y sobre todo pues la configuración de política de Brasil, ¿no? Este, creo que será pues, este, digamos, como todas las democracias, ¿no? este, con muchos eh, encuentros, desencuentros, pero bueno, finalmente Lula regresa.
0: Sí, es eh, el regreso de Lula y la alegría de un continente donde resurgen las izquierdas. Esto podría ser el título eh, de lo que sucede, aunque eh, con un, hay un país polarizado, eh, son solo dos millones de votos de diferencia, eh, un congreso en el cual Lula deberá mediar con los distintos y diferentes partidos que hay en el Congreso eh, brasileño, con gobernadores que eh, también la gran mayoría, eh, digamos, hay una división enorme entre el Partido del Trabajo y el Partido Liberal que encabeza eh, Bolsonaro, y se, eh, va, va, se presenta una situación eh, muy particular eh, porque eh, le, esto le podía permitir a Brasil eh, enlazar los lazos con los BRICS, y relanzar esta organización multilateral muy importante a nivel global que lidera China, pero al mismo tiempo en América Latina puede relanzar otros esquemas de cooperación como la CELAC eh, que creo es el esquema de integración regional más importante que tenemos en nuestro continente, donde participan los 33 países eh, Sin embargo, eh, acabaría esta primera parte diciendo que eh, hubo muchas protestas por parte de los seguidores de Bolsonaro, el mismo no ha eh, digamos dado oh, eh, ha reconocido que ganó Lula eh, aunque aceptó que haya una transición eh, se parece un poco al caso de Estados Unidos entre Trump y Joe Biden y bueno, eh, esto nos da a ver que eh, las extremas derechas también eh, van a jugar un papel determinante desgraciadamente en mi opinión en términos eh, de la misma vida política y social de los distintos países no solo de América Latina sino del mundo sobre su papel en cómo aceptaron o no los resultados electorales.
1: Así es, oye, las reacciones fueron eh, bien interesantes, eh, bueno, pues, Bolsonaro eh, tardó mucho en dar la cara después de la elección, eh, prácticamente él no, no reconoce eh, haber perdido, ¿no? Eh, interesante, ¿y cómo...? Eh, se reconfigura la oposición en, en Brasil, Giuseppe?
0: Mira, eh, todos eh, llaman la atención que eh, la, digamos los manifestantes y sobre todo la oposición eh, reclamaban este artículo 142, si no me equivoco, que es la presencia de los militares eh, en tomar la rienda de un país que según ellos eh, había habido un fraude. Eh, la oposición está liderada en este contexto por el Partido Liberal, que también tendrá, eh, digamos, el papel de saber reagrupar eh, dentro del Congreso a las distintas fuerzas que están en coalición con Bolsonaro. Eh, él hará la vida muy difícil a, a Lula. Sobre todo, eh, recordemos, Lula entre 2002 y 2010 sacó del hambre a 57 millones de personas claro. y a otra 36 millones eh, le hizo crecer, digamos, eh, le dio mejores condiciones de vida Acordemos nuestro programa eh, Hambre Cero, Bolsa Familia, 126 campus, 14 universidades nacionales creadas. Digamos, esto va a ser más complicado ahora hacerlo para Lula, eh, porque va a depender de la negociación que va a tener en el Congreso. Aún es verdad que su vicepresidente de centro, eh, creo que fue estratégico la elección de, de este personaje, va a tener que lidiar con muchos de los partidos, porque Brasil es un, es un país con muchísimos partidos en el Congreso, entonces, eh, en términos de, de la, la realpolitik, eh, van a tener mucho trabajo, y, y bueno, esto, como tú bien decías, es la vida normal de cualquier eh, democracia, a lo mejor tener eh, gobernar la presidencia, pero no tener la mayoría en el Congreso. Vamos a ver qué sucede, Ricardo. Eh, creo que los próximos meses van a ser claves para ver si Bolsonaro eh, va a tener este peso también como hombre fuerte después de dejar el cargo de presidente. Sabemos que una vez que se deje el cargo ya eh, va, 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 de, va a depender de muchos más eh, factores. Sin duda, Brasil es un país polarizado. Eh, Recordémonos, 60 millones votaron para Lula y 58 millones votaron para eh, Bolsonaro. Y eso un poco nos explica, porque uno diría, con 700 mil muertos en pandemia, eh, con eh, destrucción de la Amazonía, ¿de dónde saca eh, Bolsonaro?
1: Capital eh, político, todos ¿no? Votos? Sí,
0: esa es una de las grandes preguntas que los cientistas sociales se hacen hoy eh, en América Latina y en el mundo.
1: Uy, eso es este. Bueno, para desarrollar muchas tesis, ¿no? Muchas investigaciones, porque sí, la verdad, yo me hago la misma pregunta, déjame decirte, pero eh, interesante ya Lula, en sus primeros, en sus primeras declaraciones, eh, su postura frente a los temas medioambientales, Giuseppe.
0: Sí, bueno, acordémonos que acaba de haber también la COP en ¿Está, eh, está el Cairo, ¿sí? En el Cairo, en el cual participan todos los países, y una de las advertencias de Gutiérrez era justamente eh, que si hay una división entre norte y sur sería una tragedia para la humanidad. Y Lula eh, va, va a tomar una postura muy fuerte en, en una de la defensa de la Amazonía. Hay un fondo de Noruega que se reactivó sucesiva, eh, digamos horas sucesivas a la victoria de Lula para la defensa también de la Amazonía. Está complicado porque hay muchos intereses, acuérdense lo que decíamos en las, la triple B, que son eh, la iglesia, los que detienen el, las armas y los latifundistas, que son los verdaderos, eh, digamos, eh, detentores del poder económico y político en, en, en Brasil, donde juegan un, una presión muy fuerte, y sobre todo esto de los latifundistas, que, que juegan... Es, es impresionante en algunos estados el papel que tienen, Ricardo, y la, la manera en que ellos quieren destrozar la Amazonía para ampliar sus monocultivos y sus intereses eh, personales. Entonces Lula va a estar en una situación compleja, es una nueva realidad, no es la de 2002, pero es un, es un señor que ha resurgido, recordemos eh, de sus 500 días de, de detención en Curutiva por una, acusa injusta, una acusación injusta. Y un señor que a sus 73 74 años va a tener, o 75 va a tener que eh, eh, dirigir uno de los países más importantes de América Latina y del mundo. No, del mundo, es del que,
1: mundo, ¿no? Y, del el, bueno, mundo. y sí, con una complejidad en su organización, ¿no? Me sorprende. Eh, la digamos, la conformación de los partidos políticos en Brasil. Si aquí decimos en México que tenemos muchos partidos allá, es impensable, ¿no? La el de la
0: eh, religión. De la, la, y el, la el tema
1: religioso y, y, y el tema cultural también es bien complejo en, en Brasil. Entonces, estamos ante un eh, país con muchas necesidades, pero bueno, pues este por el momento ya se definió el próximo periodo presidencial, Lula Así ya es. está ahí, y bueno, pues esperar, esperar, a observar, y pues y pues este ánimo para los sucede. brasileños, ¿no?
0: No, además no, no va a tener el partido del trabajo los tres grandes estados, que son Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que son los tres estados fuertes, lo va, van a estar bajo la oposición, las gobernaturas. Va ¿Sí? a ser en término político muy complejo. Bueno, pero eh, digamos, acabaría esta columna diciendo que es la alegría latinoamericana por el resurgimiento de todas las izquierdas a lo largo de ancho de América Latina con un proyecto progresistas. Eh, esperemos que pueda eh, impulsar esas reformas que permitieron durante la primera década del siglo XXI la reducción sustancial de la pobreza, eh, un aumento de la clase media, una mejora de condiciones de salud. Eso lo quiero decir con mucho orgullo, porque si pensamos, como se si sociales Social, lo que pasó en los primeros 14 años del siglo XXI, eh, se hizo mucho, claro, luego la, las crisis económicas, ya sabemos, luego la pandemia, eh, a ver qué sucede en esta post-pandemia con uno de los eh, personaje más importante de América Latina de la historia que es Lula, que va a tener otros cuatro años al frente eh, de Brasil y a ver si puede sacar adelante ese país carioca.
1: Sí, pues cuatro años la verdad es que para, para el cúmulo, cuatro más cuatro. para el cúmulo de necesidades y de trabajo que hay, pues es prácticamente nada, pero bueno, oye, Giuseppe, a ver, tú lo comentaste bien, ¿no? Eh, a ver, hay una segunda oleada de progresismo en el continente, ¿no? Eh, sí. La anterior oleada, pues también eh, 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 Chávez tenía un, 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 digamos, un papel protagónico. Eh, sin embargo, pues bueno, pues también tuvieron muchísimos errores, eh, temas eh, de corrupción, eh, ¿qué habrá aprendido la izquierda durante estos años y que hoy pues, la gente le da una segunda oportunidad?
0: Bueno, sin duda, creo que una de las lecciones más importantes es como reconstruir la alianza partidos-movimientos, porque si se llega a la primera oleada progresista es gracias a esta, esta alianza desde abajo, los movimientos sociales. En Brasil, por ejemplo, el papel de los movimientos sin tierra en alianza con el Partido del Trabajo. La segunda gran lección es que no podemos, eh, digamos, apostarle todo al precio de las commodities, porque si bien eh, eso permitieron un proyecto neo-extractivista, es decir, que esas ganancias se quedaron eh, para apoyar eh, proyectos sociales, sin embargo se necesita una transición energética que permita también en, esta, en este metabolismo social, en esta relación entre hombre-naturaleza, la capacidad de poder eh, ser, proyectos más sostenibles porque el mundo se está acabando y eso es uno de los grandes retos no solo de América Latina o del progresismo latinoamericano sino del mundo. Y finalmente yo diría Ricardo, el gran eh, tema de los eh, países que en este momento están eh, bajo liderazgo progresistas es el tema de la eliminación de las desigualdades y de la pobreza un tema que es tremendo para nuestra región y que se necesita recursos para poder apoyar este tipo de proyectos. La manera en que estos países se insertan dentro de la economía mundial y la manera en la que estos eh, países eh, logren no ser dependientes de los países centrales. Temas de tesis doctorado, temas de grandes conferencias, Ricardo, que Gracias. aquí ponemos, pero que es importante entender que gobernar Países tan grandes como lo son México o Brasil, por ejemplo, con tanta heterogeneidad, con tantos recursos naturales, en un mundo cambiante, en un nuevo contexto eh, global, es uno de los grandes retos que de verdad eh, enfrentan estos países en, en un contexto en que la humanidad misma enfrenta retos eh, tremendos, enormes en los próximos años.
1: Bueno, pues ahí estaremos atentos, Giuseppe, te agradezco como siempre tu punto de vista, tu columna, y pues nos saludamos el siguiente martes.
0: Así es, nos vemos el siguiente martes, y si me dejas de dar un anuncio, en este momento estamos con un evento sobre eh, el grupo de investigación que continuó de China América Latina, desde ayer hemos tenido eh, distintos paneles, y los invito también el jueves y viernes, en el, la primera, en el primer encuentro de la Cátedra de Ecología Política, doctor Pedro Hernández, en el cual estará presente Víctor Manuel Toledo y el doctor Rafael Domínguez, hablando del Tremaya, del tema del agua, del extractivismo, temas muy importantes para discutir y debatir aquí en la Casa del Libro, en el Instituto de Ciencias Sociales. Y nos vemos el próximo martes.
1: Gracias, Giuseppe. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos, nos saludamos aquí el próximo martes.